Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir sind zurück. Euer Lieblingspodcast ist wieder am Start. Ich, ich, ich wollte den Satz ich mal wollte. sagen, weil, weil ich, ich höre so viele Podcasts und alle sagen diesen Satz. Ja, das hast du schon mal gesagt, Manuel. Ja, und, und ich, ich habe so, Und ich bin so affig, den Satz. Euer Lieblings Aber ich muss ihn einfach mal sagen. Euer Lieblingspodcast ist zurück. Da sträubt sich mir alles, weil ich mir denke, so wie... wie Größenwahnsinnig muss man sein. Aber, aber, oh, nein, aber, nicht größenwahnsinnig. Also, alle naja. sagen das und deswegen müssen wir das auch sagen. Na gut. Okay, wir sind zurück, denn wir waren weg und ich freue mich ganz besonders, dass du auch wieder da bist, Zilla. Yes, weil ich war eigentlich weg. Ich, ich war, war erst, nie weg. Ja, ist richtig. Ich war erst krankgeschrieben und dann im Urlaub und jetzt bin ich wieder da. Und da freue ich mich drüber, weil ich habe auch richtig Bock, jetzt wieder mit dir zu reden über ein Thema, wo ich keine Ahnung habe, aber viel dazu sagen werde. Und... <lacht> Eigentlich so das, 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 so das generelle in unserem Podcast. Halt. Naja, wobei, ich glaube, es wird eher auf mich zutreffen als auf hm. dich. Naja, never mind. Also Ihr könnt gut. ja dann selber entscheiden. Ich meine, prüft alles, das Gute behaltet, das gilt ja immer. Und wir sind super dankbar für viele Rückmeldungen. Wir haben einige Leute von euch, äh, haben mich kontaktiert oder die Zilla und haben gesagt, wie cool sie das finden und dass sie sich wünschen, dass wir auch wieder zurückkommen und weitermachen. Und wir sitzen gerade hier und die Zinner trinken Espresso, ich trinke einen Cappuccino und wir sind dem Simon sehr dankbar, der extra in der Zwischenzeit in Ruanda war, <lacht> für um uns. für uns Kaffee mitzubringen. Also einer unserer Zuhörer, Grüße gehen raus an Simon, hat uns direkt oh. aus Ruanda, hätte das eigentlich verzollen müssen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ein Kilo, ein, ein halbes Kilo, besten Speciality Arabica Coffee from the Shores of Lake Kivu mitgebracht. Und äh, den trinken wir jetzt gerade. Ich als Cappuccino, Zilla, wegen ihrer Energie. Nee, Quatsch. Das ist einfach nur, weil ich in, in der Mittagszeit lieber Espresso trinke. Okay. Und sie ich habe aber schon gesagt, das ist energietechnisch Schwachsinn, weil wir den Podcast mittags aufnehmen. Es ist 12 Uhr jetzt. Habe ich das 12. schon mal gesagt im Podcast? Bezüglich das Koffein, wann man Koffein zu machen wahrscheinlich mach, schon. Aber mach das doch mal. Wir haben ja auch immer wieder neue Zuhörer. Die Zilla bringt jetzt einen richtig geilen Lifehack für euch. Ich glaube, ich habe den schon mal gebracht. Wann man Kaffee trinkt. Richtig. Also. Trink mal so lang. <lacht> und zwar am besten ist es, Kaffee zu trinken. Ach, jede Tageszeit ähm, und Nachtzeit. In der, ja, wenn, wenn halt alle Rezeptoren kaputt sind, aber <lacht> wenn dem nicht so ist, dann äh, in den Wachphasen. Sprich, am besten eine Stunde nach dem Aufstehen und so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder Stunde nach dem Mittagstief. Also, genau, könnt ihr dann überlegen, wann bei euch die Zeit ist. Was ist morgen um 8 und nachmittags um 3, 4 oder so. Wobei man da schon bedenken muss, dass je nachdem, wann man ins Bett geht, der Koffeingehalt noch nicht richtig abgebaut ist. Von dem her, übrigens, Emanuel, das wusstest du noch nicht, normalerweise trinke ich ja zwei Tassen, jetzt trinke ich nur noch eine Tasse gerade. Und es geht mir besser damit, das ist super. Morgens nur noch, weil tatsächlich, also äh, da gibt es ja gute, keine Ahnung, gibt es ja viele äh, äh, was ich, Untersuchungen oder so. Aber ähm, also ich glaube, dass ich immer mit noch einem gewissen Koffeingehalt ins Bett gehe und das ja dann Schlaf beeinträchtigt. Und das ist super. Jetzt trinke ich Chai Latte äh, nachmittags. Das ist mega. 
Kann ich auch empfehlen. Ich kann, ich kann das nicht verstehen. Ich habe mit meiner Frau gestern Abend um 10 einen Kaffee getrunken und wir haben wunderbar geschlafen. <lacht> Denkst du? Ja, denk du ich. müsstest mal deine M-Wanne Apple Watch anziehen und ich dann würde die. die ich habe die. Ich, du hast eine Apple Watch? Nein, kein Apple Watch, ah, ich habe eine Billig-Fake davon. Die prüft auch meinen Schlaf. Wirklich? Ich ja. finde es so bescheuert. Ich würde mich fühlen wie so in eine Laborratte, jetzt mal ganz im Ernst. Mhm. <lacht> Darüber könnten wir auch mal reden. Weil das ist ja Über irgendwie der neue, nee, 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 dieser neue Trend gefühlt. Sich selber alles, zu tracken. Ja, wirklich. Und halt immer, wie viel man schläft und alles. Und ich würde jetzt mal sagen, das hat ja auch viel mit Psychologie zu tun, dass wenn man, ich würde dann, wenn ich sehe, oh, ich habe ganz schlecht geschlafen, damit mein Tag auch kacke. Also tatsächlich habe ich diese Uhr jetzt seit äh, letzten Sommer, denke ich, später. Und ich glaube, ich habe schon dreimal nachgeguckt, wie ich geschlafen habe in der Zeit. Ja gut. Wieso hast du dann? <lacht> Ja, fängt wegen den Schritten einfach nur. Ja, okay. Damit ich 10.000 ja, okay. Schritte am Tag laufe. Also dir geht es nicht um den Sonst mache ich es nicht und deswegen ja, schlafe okay. ich halt einfach mit dabei. Ja. Also, jetzt trinken wir den Kaffee und ich muss sagen, Simon, ähm, karamellig ist er, <lacht> hat einen süßlichen Gehalt. Ähm, und sehr bekömmlich. Und die Zilla sagt sehr bekömmlich, das kannst du besser beurteilen. Ja. Also vielen Dank und er ist fair trade und biologisch sehe ich. Das ist also super. alles, was uns ein gutes Gefühl gibt in dieser Zeit. <lacht> Ja, Machen wir ein bisschen lustig. Na gut. Aber, aber ich finde es super. Und äh, deswegen geht auch an euch alle, die jetzt gerade zuhört, äh, ihr dürft uns bestechen äh, mit Kaffee. Jederzeit, wenn ihr das möchtet. Äh, einfach euer Lieblingsthema nennen, ein Päckchen Kaffee <lacht> dazulegen. Und dann, äh, dann reden wir über das, auch, wenn wir darüber. keine Ahnung haben. Aber genau. Hauptsache, wir haben den Kaffee. So ist es. So ist es. Und jetzt hat die Zähler noch gesagt, wenn wir zwei Monate nicht da waren, müssen wir noch eine Story erzählen aus unserem Leben. Und ich habe euch eine Story mitgebracht. Von meinem Huhn. Ich erzähle euch mal von meinem Huhn. <lacht> Vielleicht gibt es einen Tipp von euch. Ich habe sechs Hühner oder wir haben sechs Hühner. Ich muss mich drum kümmern mittlerweile. Gehe ich morgens hin, füttern, abends wieder Klappe zumachen und misten ist alles mein Ding. Das ist auch eine gute Symbiose mit meinen Obstbäumen im Garten, die ich gepflanzt habe, weil die wachsen durch den Mist der Hühner besser. Hm. Und die Hühner ergänzen uns ja auch perfekt als Familie in der Symbiose. Uns neun oder zehn Leute in der Familie, die produzieren genauso viel organischen Abfall, wie die sechs Hühner essen. Und die produzieren wiederum fast genauso viel Eier wie wir Hammer. als Familie essen. Das ist ein perfektes Symbiose. Aber ich habe eins von den sechs Hühnern, ist irgendwie ein Fuchs. Okay, das ist jetzt ein dummer Wortwitz, aber eins von den sechs Hühnern ist <lacht> dauernd im Garten unterwegs. Jeden Tag rennt es bei uns im Garten rum und findet irgendwie einen Weg aus dem Gehege und ich weiß nicht, wo. Die ist so schlau, die geht immer dann raus, wenn ich nicht zugucke. Ich habe mich schon mal davor gehockt, um zu gucken. Geht sie in die Masche, ich habe Sachen zugemacht, ich habe... So, ich habe keine Ahnung, fliegt sie oben drüber oder nicht? Wir haben schon mal die Flügel gestutzt. Es hilft alles nichts. Die ist jeden Tag wieder im Garten, rennt rum, pickt überall, schaut alles auf, geht auch mal zum Nachbar rüber. Die Nachbarn haben sie auch schon mal zurückgebracht. Und, so, und ich weiß nicht, ähm, ich will keine Wildkamera aufstellen, um das zu, rauszukriegen, wo die durchgeht, aber ein verrücktes Huhn. Und irgendwie mag ich es aber auch. Ich sitze dann irgendwie im Büro, am Fenster und dann läuft mein Hühnchen vorbei. <lacht> Oder ich sitze im Kaffee äh, trinken in meinem Sessel am Fenster und dann kommt es direkt, das Huhn ans Fenster. Es hat so ein Bauernhof-Feeling, finde ich. Ja, stellt sich auf ein Bein und guckt mich einfach so an, die ganze Zeit. Und, dann läuft. und abends findet sie irgendwie auch wieder den Weg zurück ins Gehege. Hammer. Ist doch super. Ich dann, und ist ja eigentlich kein Problem, außer dass sie beim Nachbar drüben entscheidet. Ja, und außer dass sie mir alles aufschaut. Ach so, ja gut. Die kreppt mir jeden ja, Ding um. Okay. Du müsstest, Immanuel, jetzt ein, ein Hack, oder ne, ne, kein Hack, eine Geschichte aus meinem Leben, die ist jetzt nicht neu, aber, ähm, oder eher aus dem Leben meiner Eltern. Meine Eltern haben sich irgendwann 
äh, Laufenden angeschafft. Und also wirklich, jedem, der einen Garten hat, der eingezogen ist, kann ich Laufenden empfehlen. Die sind so Hammer. Ich, erstens mal, also sind die super, weil die die Schnecken essen. Und, ähm, und dann laufen die frei rum, die scharen auch nichts auf, sondern die essen nur das Ungeziefer, halt mega. Und kein Salat und so futtern die? Ähm, das würden sie, glaube ich, fressen, wenn doch, das würden sie fressen. Da musst du, da musst du dann was um ähm, außenrum machen. Das hm. schon. Hm. Genau, das kannst du dann nicht ähm, offen ähm, stehen lassen. lassen. Aber äh, ich finde, die sind einfach, also die, die tun eben die Schnecken fressen und die sind einfach saugoldig. Ich finde die einfach zum Angucken, sind Laufenden einfach der Knaller. Und wir hatten mal, ich glaube ein oder zweimal hatten wir Kleine, also meine Eltern eben, und das ist einfach geil. Und dann laufen halt so sechs äh, Enten, Enten genau, äh, im Garten rum. Also das kann ich sau empfehlen, wenn ja. man einen Garten hat, in groß genug, und der muss halt eingezäunt sein, sonst Mein Bruder nicht. hat so einen Garten, äh, und da sind die Laufenden auch unterwegs, und ich habe immer das Gefühl, ich muss immer aufpassen, wo ich hintapp, weil die machen überall hin. Ja, das, das stimmt, das ist der Nachteil. Aber wenn du halt, so wie meine Eltern, die sind halt richtige Gärtner und so, ne? Und dann haben die halt so richtige Gärtnerschuhe und dann ist kein Problem. Okay, ja, bei uns rennen halt die Kinder rum, das sind, äh, ja, da gibt es so viel Kollateralschaden. Oh, und, ja, okay. Ja, klar, mit kleinen Kindern und wenn du dann barfuß rumläufst, ist, ja. Eklig. Ja. Jetzt habe ich doch noch eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe mir eine Gartenschere gekauft. Nein, für, ich wollte welche, schon für welchen immer, Garten? Ich wollte schon immer eine Gartenschere für meine Pflanzen, ist, für meine Pflanzen. Das ist wie Arche Noah auf dem Trockenen. Nein, für meine Pflanzen. Und ich habe immerhin zwei Feigenbäume. Hä, wo ja. stehen die? Bei In uns der Wohnung? im Hof? Nein, bei uns im Hof. Das ist dir noch nie aufgefallen. Da waren sogar Feigen dran. Ich habe mindestens zehn geerntet letzten Sommer. Und ich freue mich einfach, weil das einfach so dieses Gärtner-Feeling ist. Und ich wollte schon immer eine, 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 eine Gartenschere, so eine Rebschere halt haben. Jetzt habe ich endlich eine und jetzt fühle ich mich mehr wie ein Gärtner. Ich liebe Gärtnern. Gut. Das ist unser gemeinsames Hobby, Emi. Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Auf. Das verbindet uns zutiefst eigentlich. <lacht> Wir können schnibbeln an Bäumen. <lacht> Wir könnten auch mal eine, eine Folge machen über Gärtnern und so und die Erlebnisse und so. Nee, das machen wir nicht. Ich bräuchte mal eine scharfe Gartenschere. Meine ist wieder gerade echt, dann, dann reißt es so aus. Aber gut. Hm. So, jetzt gehen wir aber mal zu einem ernsthaften Thema. Ja. Die Zilla hat sich ein Thema gewünscht, dass wir ja. darüber reden. Ja, weil ich in letzter Zeit darüber nachgedacht habe. Weil es ja auch dem einen oder anderen wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen ist in den Medien. Und weil ihr keine Vorschläge gebracht habt, beziehungsweise ist so lange her, wir haben es vergessen, eure Vorschläge. Ihr müsst sie nochmal neu nachschieben, falls euer Thema noch nicht dran kam. Richtig. Ja, wir wollen heute über das Thema reden, über Krieg beziehungsweise über die Frage, was würde passieren, äh, wenn in Deutschland Krieg wäre. Kennst du den alten Spruch, so dieses, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin? Ja, was ist da der die... Blöde Spruch. Aber so die Pazifisten machen ah, das immer so, okay, oder die Antikriegs, ja. die, 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 die äh, sag ich mal, hauen manchmal so Sprüche raus, die so idealistisch sind. So. Ich glaube, das... Das äh, irgendwie verneint das Böse in uns. Tut so, wie wenn wir das einfach, ähm, also wie wenn, wie wenn es im Bereich des Möglichen wäre, dass es keinen Krieg gäbe. Ich reg mich auch immer über, äh, sag ich mal, so Misswahlen auf, wo dann die noch ein Statement abgeben und dann sind sie alle für <lacht> Weltfrieden. Weltfrieden. <lacht> und denke ich so, wie, wie. Es ist ja alles rassistisch, was ich jetzt sage. Ich wollte gerade sagen, wie blond oder wie blau ich, aber beides darf man nicht sagen. Also wie, wie unbedarft kann man denn 
durchs Leben rennen und sagen, ich bin so für Weltfrieden. Aber ich verstehe es auch, wenn ich nicht an Gott glauben würde, dann würde ich, glaube ich, krampfhaft an dem Guten im Menschen festhalten, weil sonst würde ich verzweifeln. Weil das Problem ist ja auch, dass du dann dich selber quasi annehmen musst mit deiner Schlechtigkeit. Ja. Ja, oder zumindest wahrnehmen, ob du es annehmen musst, aber du musst es ja, genau. wahrnehmen, dass es da ist. Ich glaube, das ist auch, sage ich mal, der echte Win als Nachfolger von Jesus, dass wir sehen, das Böse da draußen ist das Böse da drin. Also was wir draußen sehen, den Krieg ist das Gleiche, was unser Herz auch entfachen kann. Und weswegen sich auch von vornherein so, eine, so ein mit dem Finger auf andere zeigen eben verbietet, weil ich zu den gleichen Gräueltaten bereit bin wäre oder ich bin fähig dazu, sage ich mal zumindest, zu allem Bösen dieser Welt. Das zu erkennen ist, glaube ich, einer der größten, sage ich mal, Wachstumsschritte für mich gewesen, dass ich sehe, es gibt nichts Böses auf dieser Welt, was ich nicht auch tun könnte. Und ich frage mich auch, ob ähm, das seit dem Ausbruch äh, von dem Krieg in der Ukraine vielleicht auch ein bisschen nahbarer uns geworden ist, weil ich glaube, vorher hatten wir vielleicht bewusst oder auch nur unbewusst schon vielleicht ein bisschen so die Einstellung, ja, wir im Westen, wir sind ja so aufgeklärt. Äh, bei uns, wir haben die NATO und tralala und wir haben jetzt alle, wir haben uns quasi abgesichert und ähm, wir sind ja so schlau und haben alles irgendwie so diplomatisch geregelt mit Russland und tralala und so. Und bei uns passiert das ja nicht mehr. Wir sind ja so, ja genau, wir sind im Wohlstand und alles. Und, äh, und warum passiert es bei uns nicht? Ich habe gerade heute Morgen habe ich einen Podcast gehört, so einen postevangelikalen Podcast. Und da haben die irgendwo aus dem Landtag in Stuttgart jemand eingeladen, ein Antidiskriminierungs-irgendwas oder antisemitismus keine Ahnung. Und der hat da mit denen geredet und hat dann gesagt, wir wissen ja aus Forschungen, dass es zwischen Demokratien nie Krieg gibt. Und deswegen ist dann, das war die Lösung für den Israel-Konflikt und so, ne? für den Krieg in Israel, wenn... Wenn das zwei Demokratien wären, hätten die keinen Krieg miteinander. Hm. Aber weil nur Israel eine Demokratie ist und nicht, und nicht die andere Seite, deswegen gibt es Krieg und die Lösung ist quasi Demokratie. Da habe ich, hab ich auch gedacht, wie, ja. wie blauäugig kann man eigentlich das Leben gehen, dass man denkt, es gibt ein System, was irgendwie das Böse in uns ausschalten würde. Und es stimmt auch überhaupt gar nicht. Auch Demokratien haben Krieg gehabt, aber man hat dann halt im Nachhinein gesagt, es waren keine Demokratien, es waren keine hm. echte Demokratien, die haben ja nur Demokratie. Also. Ähm, ja, Russland, Russland ist auch Demokratie, ne? Und dann sagen wir so, nee, das ist keine Demokratie, das ist ein, mm. so. Und dann tun wir die anderen schnell verunglimpfen ja. und tun immer so ein Ideal hochhalten, ein System, was, wenn wir das hätten oder so, dann gäbe es keinen Krieg und das ist so, das ist einfach Schwachsinn. Ja, und das ist auch, ja, ein Stück weit eben dieses, ja, wir sind ja jetzt, wir sind jetzt aufgeklärter, wir sind ja jetzt besser als, ähm, keine Ahnung, als andere Teile der Welt, die sind ja noch so in, in der Nachentwicklung und wir sind schon fortgeschrittener und deswegen ähm, ja. wissen wir jetzt, wie das Leben funktioniert ja. und, äh, und deswegen sind wir safe. Und ich glaube, äh, das ist schon eingebrochen, äh, seit eben wir Krieg vor unserer Haustüre eigentlich haben. Zwischen Russland und Ukraine. Glaubst du, dass, das, dass dieses Ideal weggebrochen ist? Also ich habe schon ein Stück weit das Gefühl, dass ähm, dass eine, gew eine gewisse Unsicherheit da ist. Also dass nicht mehr dieses, dieses Sicherheit, ja, die NATO ist da und wir sind felsenfest äh, sicher und, und äh, der Frieden in Europa wird für immer so weitergehen, sondern dass es schon ein Stück weit eingebrochen ist. Ich meine, 
also ich weiß nicht, ob der Olaf Scholz das so gemeint hat, als er von der Zeitenwende geredet hat, aber ich glaube alleine, dass er das ausgesprochen hat, ich glaube, das hat schon was gemacht mit unserem Land. Also ja, ja Zeitenwende Rede, okay. Ich, ich habe gerade an die vielen Berichterstattungen in letzter Zeit eben über das Erstarken äh, sag ich mal, rechter Parteien überall im Westen äh, nachgedacht, die, wie, sie, wie sie alle äh, drauf reinfahren, dass jetzt die AfD und Donald Trump und Viktor Orban und dies und das und immer die und, und jetzt in, äh, in, in, in Holland und dann und in, in Frankreich sieht es auch gerade in die Richtung aus und so. Und dann, wie schnell sie dann dabei sind, so, eine, so einen Graben aufzumachen, die echten Demokraten müssten sich jetzt äh, verbinden gegen die, wie wenn die keine Demokraten wären. Also wie wenn das wie wenn das die Lösung wäre. Die anderen sind keine echten, alle Sachsen wissen nicht, wie Demokratie funktioniert. Ja, sind alle und deswegen, Nazis oder was. Und genau, und deswegen, deswegen <lacht> sind die so faschistisch unterwegs. Mm. Und wir müssten denen jetzt erklären, wie Demokratie funktioniert, weil Demokratie ist die Lösung für alle Probleme. Da kann ich nur verzweifelt lachen. Also weil das so naiv ist, dass man, dass man das als eine Lösung sieht. Es gibt keine andere Lösung äh, gegen den Krieg, sage ich, oder Lösung des Krieges als nur Christus allein. Das würde ich mal schon mal vorwegnehmen. Der Mensch ist immer das Menschenwolf, egal in welchem politischen System. Das hat doch irgendein Philosoph gesagt. Ja, ja, ja das ist ein ganz altes Zitat. Ah, ja. ja, und also was ich jetzt äh, eben spannend finde, dass ähm, ja jetzt eben gerade darüber diskutiert wird wieder, ob die Wehrpflicht eingesetzt wird. Also ja. jetzt mal, also darüber reden wir jetzt nicht, wie sinnvoll ist das, eine Wehrpflicht einzusetzen und Leute zu verpflichten, aber eben dieses, okay, wir sind eben, also quasi unser Land verteidigungsfähig zu machen und jetzt kommt natürlich noch dazu, die Trump, also die Wahlen in den USA, die jetzt im November stattfinden und äh, das eben die Tatsache, dass äh, Donald Trump immer mehr auf, also mehr Zustimmung bekommt und äh, wenn er nicht im Gefängnis setzt, sitzt, er gute Chancen hat, Präsident zu werden. Und Was würde passieren dann mit uns? Ja, das ist, eben die, das ist ja die Frage. Ne? Also die, dann würde ähm, die Vermutung ist eben, sich selber überlassen. Richtig, die Vermutung ist ja, dass er auf jeden Fall die NATO schwächen wird, indem, dass er gut, ich weiß nicht, ob er auch, also jetzt USA komplett aussteigen wird oder so, aber dass er auf jeden Fall sich zurückziehen wird. Das ist ja die Vermutung. Oder ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch schon gesagt. Oder also ich meine, sein, sein, Pro, sein Programm ist ja auch make, also America first so. Mhm. Ähm, und, und dann eben schon die Frage ist eben, oder die Befürchtung, dass Russland das dann ausnutzt und sagt, okay, jetzt, äh, jetzt geht's los auf die NATO drauf oder beziehungsweise auf europäische Staaten. Russland, ein Von, demokratischer Staat. Ja, aber jetzt mal, wir, wir nehmen jetzt das einfach mal an. Lass uns mal das Szenario durchspielen. Donald Trump wird Präsident. USA steigt aus der NATO aus. Und Russland sagt, alles klar, jetzt ähm, gehen wir gegen Deutschland und erklärt Deutschland den Krieg. Und dann ist die Frage, was passiert. Und, äh, und ich finde es spannend, nicht darüber nachzudenken, okay, brauchen wir jetzt eine Wehrpflicht, ja oder nein? Also das kann man schon, aber für mich ist eher die Frage, wie bereite ich mich als Christ darauf vor? Und ich muss schon sagen, ähm, dass ich würde sagen, bis der Ukraine-Krieg war, war für mich das Thema Krieg keine Frage, sondern ich habe einfach mit dieser vielleicht auch wirklich Blauäugigkeit gelebt, es wird nie Krieg in Deutschland geben. 
So, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es immer vermittelt wurde, so dieser, wir haben aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt und das nimmst du ja in der Schule rauf und runter durch und so als Erinnerung und als, ähm, das soll nie wieder passieren und so. Gut, ich meine, Zweiter Weltkrieg mit, ähm, mit der Jugendverfolgung ist auch nochmal ein Kapitel für sich, aber so vom, vom Prinzip her wächst du auf oder bin ich aufgewachsen, es wird nie Krieg geben, das ist überhaupt gar keine Option und du wirst auf gar keinen Fall Krieg in deinem Leben erleben in Deutschland. Du nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht. Sondern ich bin, da, ich bin aufgewachsen, indem mein Vater äh, fast täglich, wöchentlich auf jeden Fall äh, mit uns auf die Knie geht und Gott dafür dankt, dass wir Frieden haben und dafür dankt, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist und es eine Gnade ist, dass in der nächsten Woche immer noch Frieden ist. Krass. Und so mache ich es mit meinen Kindern auch. Ich bete mit meinen Kindern regelmäßig. Bete ich für Frieden in Deutschland und dank Gott dafür, dass wir noch Frieden haben. Mm. Und da reden wir dann auch, wenn sie klein sind, am Bett abends, wenn ich sie ins Bett bringe, darüber, dass die natürlich dann schon auch Ängste haben. So, Papa, kann bei uns auch Krieg passieren? Mm. Und dann sage ich ihnen, ja, bei uns kann auch Krieg passieren. Das kann ganz schnell passieren. Und wir müssen Gott anflehen, dass er Krieg von uns fernhält. Und das kommt natürlich aus meiner Desillusionierung gegenüber politischen Systemen. Ich traue keinem Heilsversprechen aus irgendeiner politischen Richtung. Die können mir hundertmal erzählen von Aufklärung und EU und Schengen-Abkommen und Demokratie macht keinen Krieg, das ist alles Bullshit. Wer uns Frieden erhält, ist die Gnade Gottes. So vermittle ich das unseren Kindern. Und das finde ich ein guter erster Punkt. Oder, ja. Also eigentlich zwei Punkte. Erstens ist, äh, die, der Frieden kommt von Gott. Mhm. Also die Frage ist, wem vertraue ich? Vertraue ich unserer Regierung? Und dann bin ich jetzt vielleicht frustriert oder bin frustriert über die USA oder dass Trump vielleicht wieder Präsident mhm. wird oder so. Mhm. Oder vertraue ich Gott? Das ist, so finde ich, und, das Erste. Ja. Und deswegen, äh, das ist ja im Neuen Testament so, ich glaube, Petrus schreibt es, dass wir darum beten sollen, ein stilles und ruhiges Leben zu führen und die Obrigkeit, das Frieden ist. Ne? Das ist auch, auch in den Zeiten damals, obwohl die das Pax Romanum hatten, also eigentlich die friedlichste Zeit innerhalb des Römischen Reiches, die friedlichste denkbare Zeit der damaligen, und die ging ja richtig lang, also innerhalb vom Römischen Reich war lang Frieden, war immer dieses äh, Gebet, wir, wir bitten Gott, dass er uns Frieden mhm. gibt, wir bitten Gott, dass er unsere Obrigkeit lenkt, damit sie keinen Scheiß bauen und damit wir Frieden haben. Nirgends irgendwie, die hätten ja damals noch mehr Grund gehabt, sag ich mal, ähm, darauf zu vertrauen, dass der Kaiser den Frieden garantiert, weil die Römer waren ja so aggressiv in ihrer Expansionspolitik nach außen, aber eben gleichzeitig so befriedend nach innen, wie es halt vorher noch nie der Fall war. Und so lang, also nicht nur wie wir 70 Jahre, sondern ja richtig hunderte von Jahren war da Krass. Frieden. Und da hätten die ja auch darauf vertrauen können, dass das ähm, selbstverständlich dass sie, ja, ist. Ja, und ist es halt nicht. Ja. Ist es halt nicht, weil die Menschen sind das Problem, nicht die Systeme, äh, sondern wir Menschen sind das Problem. Wir neigen einfach zum Krieg. Und ich glaube, das wäre so mein zweiter Punkt, wie wir damit umgehen können, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Weil wenn du es als Selbstverständlichkeit nimmst, dann ähm, verdrängst du das, dass vielleicht irgendwann Krieg sein könnte oder, oder dann bricht irgendwie dein Gottesbild zusammen oder dein Weltbild und beide, oder beides zusammen, wenn dann plötzlich Krieg ist. Mhm. Sondern zu sagen, nee, Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn jetzt in meinem persönlichen Leben zum Beispiel Frieden eine Selbstverständlichkeit bisher war oder ich halt nur Frieden erlebt habe. Deswegen ist irgendwie Krieg für mich eine ganz schwere Vorstellung. Aber trotzdem dann sich zu vergewissern, Frieden in, eine, in einem Land zu leben, wo Frieden herrscht, 
ist ein Geschenk. Es ist ja, ich würde vielleicht fast sogar mich versteigen zu der Aussage, Frieden ist der Ausnahmezustand und Krieg der Normalzustand, weil er uns Menschen näher liegt. Und dass wir, in einem dass wir in einem Land leben, wir leben ja im Frieden in Deutschland, aber wir leben nicht in einem friedlichen Land. Sondern unser Land achtet ja nur darauf, dass der Krieg bei den anderen geführt wird, nicht bei uns. Hm. Deutschland ist ja auch Kriegstreiber ja. durch die Rüstungsexporte. Wir sind der fünftgrößte Rüstungsexporteur der Welt oder sowas. Wir, wir, wir befeuern überall auf der Welt Krieg durch unsere Expansionspolitik, durch unsere Ressourcenpolitik. Und auch überhaupt durch uns das Ganze, wir tragen irgendwelche Be Zwangsbeglückungen in irgendwelche Länder äh, oder eben auch ganze F Migration, Flüchtlingsgeschichten und so weiter. Wir sind so kriegstreiberisch als Land, ähm, dass, es, dass, es, dass es eine Illusion ist. Also wir leben in einem Land, das innerhalb der Grenzen einigermaßen Frieden hat, aber wir sind kein friedliches Land. Und diese Illusion müssen wir uns auch mal sage ich mal, nehmen, so zu tun, wie wenn wir in einem friedfertigen Land leben würden. Das ist Quatsch. Mhm. Die schaffen es nur, unsere Politiker, den, den Krieg draußen zu halten. Andere leiden unter unserem Krieg, nicht wir. Ja, und ich finde auch, dass es vielleicht auch eine gute Blickrichtung ist, in, in dem so, okay, mal angenommen, es ist in zwei Jahren Krieg hier in Deutschland oder, keine Ahnung, zehn Jahren, was weiß ich, ist ja völlig egal, ob wir erleben Krieg dann nicht Angst zu haben, okay, wann kommt der Krieg, sondern, klar, ich meine, das ist auch normal, aber viel mehr zu sagen, danke, Herr, oder zu danken für das, was wir jetzt haben. Hm. Und ähm, für das, dass unsere Familien nicht zerrissen sind oder zerrissen werden durch den Krieg, dass, dass dann Väter, Söhne weg sind, Ehemänner, ähm, und dass wir genug, also die meisten Menschen in Deutschland genug zu essen haben und so weiter. Und dafür dankbar zu sein und nicht sagen, ja, das ist also ist ja logisch, steht mir auch zu, ist ja mein Recht, ist ja Selbstverständlichkeit. Wir haben es ja gemacht, wir sind ja so toll in Deutschland. Wie bereitet man sich als Christ auf einen möglichen Krieg vor? Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mir, also das Erste, was mir gekommen ist, ähm, meine Instant-Reaktion, wenn Krieg ausbrechen würde in Deutschland, wäre zu beten, Gott schenkt, dass es wieder weggeht. Und ich glaube, das ist auch legitim. Aber wo ich mir gedacht habe, ich wünsche mir mehr im Fokus oder gleichermaßen im Fokus zu haben, wie dass ich bete, dass dieser Krieg wieder weggeht, dass ähm, das Evangelium sich ausbreitet. So, Weil das ist ja am Ende das Ziel mit dieser Welt, dass das Evangelium sich ausbreitet und nicht, dass wir Weltfrieden haben, so ne? Auch wenn es sich natürlich schöner an, im ersten Na gut, Moment wenn das Evangelium anfühlt. sich ausbreiten würde, hätten wir Weltfrieden, wenn es sich maximal ausgebreitet hätte. Ja. Ja. Aber du hast recht. Also das ist das, das ist der Punkt. Wir bringen den Friedensbringer. Wenn der Friedensbringer in den Herzen einzieht, dann sind Menschen, dann werden Menschen äh, friedfähig. Und deswegen ist der Fokus auf das Evangelium tatsächlich, würde ich auch sagen, ist, ein, ist eine wichtige Vorbereitung auch auf möglichen Krieg. Und, und auch, dass wir auch als, ähm, finde ich, als Gemeinden dann uns nochmal überlegen, okay, wow, lass uns wirkliche Leuchttürme in dieser, in dieser dunklen, unsicheren, schrecklichen Zeit werden. So. Als weißt Gemeinde? Du, als Geme also als Gemeinde sich, also 
nicht dann sagen, okay, wir, wir, wir haben jetzt alle Angst und uns treibt die ganze Zeit die Angst so scheiße. Irgendwann kommt ähm, der Krieg auch für unsere, direkt vor unsere Haustür und, und ähm, dann sterben welche von uns oder so. Sondern zu sagen, okay, Leute, jetzt erst recht müssen wir hier als Gemeinde in Leuchtturm in Deutschland sein. Weißt du, wie ich meine? So, und, und mehr wieder den Auftrag zu sehen und nicht irgendwie in so eine Starrhaltung zu kommen. Was ja, glaube ich, am Anfang auch normal ist, aber ja. Wobei in Kriegsländern, wenn man so guckt, oder in Kriegszeiten, es kaum mal Gemeinden sind, die Friedensstifter sind oder die ihre Stimme erheben, sondern eigentlich immer eher Einzelpersonen, Nachfolger mhm. Jesu, mutige Menschen. <lacht> Selten haben Gemeinden so einen Einfluss, sage ich mal, die Gesellschaft äh, zum Frieden zu mahnen oder Frieden zu stiften wie Einzelpersonen. Es gibt Ausnahmen, also gerade Ruanda, wo wir gerade Kaffee darum getrunken haben, ist so ein Land, da haben die Kirchen Wahnsinniges geleistet zur Befriedung. Ne? Hm. Das, wo Hutus ähm, und Tutsis sich so abgeschlachtet haben, äh, dass da jetzt Frieden herrscht. Die haben so eine krasse Versöhnungsarbeit gemein, ge, ge, gemacht, wo sie von Dorf zu Dorf gezogen sind. Äh, die Bischöfe, die Pastoren und so und überall Friedens- oder Versöhnungsrituale durchgeführt haben, dass dieses Land halt Frieden haben. Da haben Gemeinden mal einen richtig guten Job gemacht. Im Nachhinein, während dem Krieg, haben sie gar keinen guten Job gemacht. Da haben sie einfach nur entweder den Mund gehalten oder mitgemacht. Und wenn du zurückgehst, 70 Jahre Deutschland, äh, da war es ja auch so. Das, das waren ein paar bekennende Gemeinden, bekennende Christen, aber die, kein Mensch kennt mehr die Gemeinden, kennt aber natürlich noch Dietrich Bonhoeffer oder solche Leute, Einzelpersonen, die einfach... Ja, von daher denke ich auch, es ist auch ein Auftrag für uns Einzelne, uns auszurichten auf Dinge, die, die bleiben. Und ich glaube schon auch, ich glaube schon auch, dass unser eher, ähm, sage ich mal, feudalistische Lebensstil so eben, dass, dass, dass wir da vielleicht auch lernen müssen, wie Jesus sagt, ähm, uns Schätze zu sammeln im Himmel, wo weder Motten und Rost sie fressen. Ich glaube, das ist auch Vorbereitung im Krieg. Im Krieg gehen ja, äh, gibt es einen krassen Wertverlust von Immobilien und alles, alles, die Wirtschaft geht in den Berg runter und alles Geld, was man angehäuft hat, ist geht kaputt, außer von den paar Superreichen, die wissen immer, wie sie dann auch noch aus solchen Szenarien die Leute aus, äh, ausnutzen und sie ja ihr, ihr Geld horten. Aber die meisten Leute im Schnitt verlieren ja, ihre, verlieren ja ihren Wert, ihre Wertsachen. Und deswegen ist, ist das Wort für mich auch so wichtig geworden von Jesus. Eben, wo investiere ich mein Geld? Ne? Ist mein Geld krisensicher? Ich, ich, ich äh, lese jeden Monat solche solche Trading-Sachen äh, wie, also wie, wo lege ich Geld an? Nicht weil, ich, nicht, weil ich Geld anlegen will, sondern weil ich verstehen will, wie manche Leute funktionieren beim Geld anlegen und so. Und dann denke ich auch so, da, die, 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 da ist von einem Monat zum anderen, man hat so viel Unsicherheit und alles geht in den Berg runter und jetzt ist oh krass, jetzt muss ich wieder alles umschichten und dies und das. Dann denke ich so, hey, wie klug doch Jesus geredet hat, sammelt euch Schätze im Himmel, da frisst sie keine Motten, kein Rost, kein Dieb, keine Konjunktur, kein Krieg, keine Inflation oder Deflation macht sie kaputt. Also sie sind für alle Ewigkeit gut gebungert bei Gott. Und das passt, also korrespondiert wieder mit dem ersten Thema, das Evangelium. Was treibt das Evangelium? Ne? Das ist für mich die beste Ausrüstung, dass wir unser Leben investieren für Jesus und dass wir unsere Kohle investieren mhm. ins Reich Gottes. Da ist die Krisensicher angelegt. Und dann würde ich unserer frommen Christenheit ganz schlechte Noten geben, muss ich ehrlich sagen. Da sind wir richtig, richtig gefressen worden vom Zeitgeist des Wirtschaftswachstums, des Wirtschaftswunders des Deutschen. Immer mehr und mehr und bunkern und Sicherheit und 
dies und das haben. Ähm, bin echt mal gespannt, wie Gott diese Phase beurteilt, in der wir, aus der wir gerade kommen. Ich glaube, er ist da richtig traurig darüber, wie viel Geld wir auf die eigene Seite geschafft haben. Hm. Und was ich jetzt auch gerade gedacht habe, ich glaube, dass mh, wenn Krieg tatsächlich kommen würde, das ist, glaube ich, ein guter Indikator, auch, also Krieg ist nicht gut, aber dass da rauskommen kann, dass es ein Indikator ist für das, wo ich vielleicht mh, aufs falsche Pferd gesetzt habe. Also wie du jetzt gesagt hast, ne? wenn das Erste ist, an was ich denke, okay, Mist, ähm, hat man Wer äh, also Geld, äh, einen, einen Werteverlust oder ähm, ja. sind meine Immobilien sicher, dann habe ich vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt, weil es eben nicht kriechen, krisensicher ist. Oder was ich jetzt auch gerade gedacht habe, wenn ich dann merke, ja scheiße, ich kann mein Leben gar nicht mehr so leben und ich kann es gar nicht mehr so genießen, weil ich, ähm, keine Ahnung, 15 Hobbys habe und ähm, das mein, ähm, ich sage jetzt mein Götze ist, so, und wenn ich diese 15 Hobbys nicht, also ich übertreibe jetzt, nicht ausleben kann, dann ähm, macht mein Leben keinen Sinn mehr, dann habe ich vielleicht da aufs falsche Pferd gesetzt. Da sagt der Herr Jesus ja ganz einfach, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das ist ganz einfach. Und da kann man sich auf jeden Fall auch mal testen, also was sind meine Ängste in Bezug auf, auf so eine krasse Krise, wie ein Krieg eben eine ist. Also was sind da meine Ängste, was geht da kaputt? Natürlich geht es zunächst mal um Leib und Leben. Äh, werde ich sterben oder werde ich leben, das ist klar, aber dann vielleicht auch mal nachspüren, was sonst noch an Ängste da ist. Und dann sehen wir ganz schnell, wo unser Schatz ist und wo unser Herz hängt. Ja. Ich will jetzt nicht zu, ich will jetzt nicht zu schwarz malen, aber ich glaube schon, dass wir da echt ganz schön dass wir da, viele von uns, ich habe schon ganz schön schlecht unterwegs sind. Und auch ich selber merke, wie schnell ich mich einfach einfangen lasse von dem Lauf dieser Welt und von dem, was man halt tut und wie man halt lebt und wie man halt plant und wie man halt Sicherheit schafft und wie man halt dies und das versucht zu organisieren so im mm. Leben. Und wie schnell man sich mitreißen lässt. Also ja. von diesem Strom, das machen alle so, jeder macht es, wir müssen das auch so machen. Und ich, ich, ich suche eigentlich, oder ich erfreue mich auch immer wieder an Menschen, die einfach das durchbrechen und sagen, ich mache da nicht mit. Ich mache da einfach nicht mit. Die ganze fromme Welt macht mit dem ganzen Ding mit, wie die Welt, wie die anderen in der Gesellschaft auch ihr Leben bauen und ihre, ihr, ihr, so ihr Leben durchplanen ne? und, und das weiterreichen an die nächste Generation. Und ich mache da nicht mit, ich steige da aus und ich lebe mein Leben anders. Ne? Eben, eben ähm, sage ich mal, Christus, das Evangelium im Fokus. Und das als höchsten Wert meines Lebens, eben jetzt schon zu leben, oder? Denn das kann mir nie genommen werden. Das kann mir nie genommen werden. Also selbst in meinem Todesmoment ist Christus der, der, der mich trägt. Selbst im Gefängnis, selbst, am, <lacht> selbst im Schützengraben, selbst, egal wo ich bin, das, was mir nie genommen werden kann, ist Christus. Mm. Und deswegen lohnt sich doch die, die ich will es nicht zu so pathetisch klingen, aber es lohnt sich doch die, komplette Auslieferung und Fokussierung auf Christus allein und sonst nichts. Mm. Und da sind wir so weit davon entfernt. Und ich glaube, das Ding ist ja auch, dass wir oft in Krisen oder Leidzeiten einen klaren Blick aufs Leben bekommen. Also das merke ich. Ich habe zwar noch nie so eine Krise wie jetzt Krieg mm. äh, erlebt, aber kleinere Krisen oder kleinere Leidmomente und da habe ich meistens den Eindruck, ich kann fokussierter und klarer mein Leben betrachten und, und bin klarer in dem, auf was kommt es wirklich an. Und ja. 
Ja, ähm, absolut. Wie viel man dann auch merkt in so einer Situation, das ist überhaupt nicht wichtig. Richtig. Das, ist überhaupt, das hat überhaupt keinen Wert. Das genau. ist einfach weg und trägt nicht und hilft nicht und ist nicht. Ist völlig vernachlässigbar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch hilfreich in dem, dass wir ja vielleicht manchmal denken, okay, Krieg ist das Schlimmste, was uns passieren kann als Land oder Krieg ist das Schlimmste, was mir persönlich passieren kann. Aber wo ich denke, nee, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du von Jesus weggetrieben wirst. So, ne? Und dann denke ich mir, und das hilft mir manchmal auch in, in persönlichen Leitzeiten, so, Priscilla, das ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, was du vielleicht jetzt gerade durchmachst, was vielleicht sich total schlimm anfühlt, sondern das Schlimmste ist, dass dein Herz wegkommt von Jesus. Und ich merke, wie du auch gesagt hast, wie schnell ich, ich dabei bin, ähm, irgendwas hochzuhalten, was ja anscheinend total wichtig ist, aber was Jesus ultra unwichtig ist. Ne? Mhm. Wo ich letzt auch diese Stelle gelesen habe, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wo Paulus sagt, Demas, glaube ich, hat mich verlassen, weil er die Dinge der Welt lieb gewonnen hat. Wo ich denke, ja, da bin ich äh, ganz schnell auch dabei. Und wo ich denke, meine Güte, wenn ich nicht manchmal Leidzeiten erleben würde in meinem Leben äh, und wo Jesus mich wieder total fokussieren würde, Gott sei Dank, wo wäre ich dann? Und, ähm, und ich glaube, das ist auch ein guter Fokus auf, auf ähm, Krieg, nicht die Angst zu haben, dass Krieg kommt, sondern eher ich sag mal, eine gesunde Furcht davor zu haben vom eigenen Herz und dass das eigene Herz von Jesus wegläuft und, ähm, und nicht vom Krieg Angst zu haben. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, das hat Ewigkeitswert. Hm. Zum Thema, äh, was dann auf uns zukommt bei äh, Krieg, ist ja auch die Frage nach Pazifismus oder nicht? Würdest du, ja. Zilla, würdest du am Krieg teilnehmen? Also würdest du dich einziehen lassen, wenn es darum ginge zu kämpfen? Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich eine Frau bin und dass bisher zumindest Frauen nicht in den Krieg ziehen in Deutschland, also Stand heute. Ich glaube, knows, dass sich das ändert. Ich glaube, das wird sich ändern, wenn es jetzt wirklich zu einer dauerhaften Einzug käme. Weil wir haben ja viele Bundeswehrsoldatinnen jetzt schon. Ja, okay, aber die lassen, also... Die sind gut, freiwillig mit bisher. Genau, aber bisher ist ja jeder gefühlt freiwillig, also ja. außer die, ja. die vorher genau Wehrpflicht gemacht haben. Ähm, vor 2011 ist es, glaube ich, ausgesetzt worden. Aber, also ich glaube, für mich wäre die, die größte Schwierigkeit, wenn ich äh, Soldat wäre, einen anderen Menschen zu töten. So? Also, und da habe ich so großen Respekt auch vor den ganzen Jugendlichen, die teilweise ja 15 Jahre jünger sind als ich oder noch jünger, äh, in der Ukraine, die jetzt also eingezogen werden und ähm, andere Menschen erschießen müssen. Das stelle ich mir brutalst vor. Du hast Respekt vor denen? Wieso? Na, nicht, oder von Respekt ist der falsche Ausdruck. Ähm, ich leide eher mit ihnen. Okay. Und ich denke, was, wie schlimm muss das sein, wenn du als. Was für eine Hypothek fürs Leben, wenn du mit 15 schon jemanden erschießt? Ja, und du musst damit ja leben, oder vielleicht nicht mal mit 15, aber mit 20. Also mhm. so, ne? Und, ähm, und diese Schuld auf dich laden zu müssen, weil du dazu gezwungen wirst, das stelle ich mir Ist das eine Schuld? brutal vor. Würdest du auch sagen, das ist eine Schuld, wenn man jemanden tötet im Krieg? Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Ja. Ich würde, ja, voll. Also, und ich meine, natürlich kannst du das wegrationalisieren und sagen, ja, ich bin ja nur ausführende Kraft, ähm, aber letzten Endes wirst du mit der Schuld trotzdem leben. Also Sehr interessant, wie sie aus den Lehren des Ersten und Zweiten Weltkrieges, wie dann 
Ja, Soldaten weltweit ja mittlerweile ausgebildet werden. Damals haben die ja gemerkt, dass nach den, wie, wie viele der Toten ihre Waffe gar nie abgefeuert hatten, weil mm. bei vielen so eine Hemmung gibt, jemand ja, anderes zu töten. Es war ein riesenhoher Prozentanteil im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, die, nix, die die Waffe nicht benutzt haben. Und danach haben sie ja angefangen, ihre Soldaten auszubilden, eben mit so Dingen, die so Ego-Shooter-mäßig sind, dass die einfach trainiert werden auf Abdrücken, ohne nachzudenken. Ja. Keine Gefühle mehr, keine Moral mehr, sondern einfach Befehl ausführen, ja. zack, schießen, tot. Gut, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass ähm, wenn es jetzt äh, in Zukunft zum Beispiel Drohnenangriffe gibt und du quasi irgendwo in einem Haus sitzt und nur noch auf den Knopf drücken musst und aber kilometerweit weg bist, dass es einfacher ist. Aber ob das gut ist? Ja, das diskutieren die ja, ob das noch ethisch ist oder nicht. Ja gut, also wir werden da ganz schnell dann auch reingeschmissen in so ethische Konflikte äh die dann jenseits von so einer Blauäugigkeit sind. Stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Das wird leider nie passieren, solange es Menschen gibt, weil wir Menschen eben nicht nur in einer gefallenen Welt leben, sondern weil die gefallene Welt in uns drin ist. Mhm. Weil es dieses Böse in uns gibt. Und da ist uns Humanismus eben keine Hilfe, der so tut, wie wenn der Mensch in sich gut wäre und nur durch das System oder durch Äußeres korrumpiert worden wäre. Sondern das Böse ist in uns drin. Und da finde ich, find ich auch, das Christentum so gut, so klar, weil es einfach diese Maske vom Gesicht reißt und sagt, lügt dich doch nicht selber an. Zeigt doch nicht im Finger auf die anderen und sagt, das System, das, weil die keine Demokratie sind, wegen dem und jenem und weil die die anderen übervorteilen und wegen Postkolonialismus und bla und blub und irgendwelche Erklärungsmodelle, die alle irgendwie vielleicht ihre Berechtigung haben, aber die nicht der Letztgrund sind, warum Krieg entsteht. Sondern der Letztgrund ist das Gleiche, warum meine Kinder im Sandkasten streiten. Ja. Ich, ich, ich. Ja. Und der andere kann mich mal. Das ist in uns drin. Ja, das ist richtig. Ja, sollen wir jetzt so abschließen? Das ist voll hoffnungslos. Nee, ist nicht hoffnungslos. <lacht> es ist ja irgendwie auch, ich finde, es ist gut, darüber nachzudenken, über solche Sachen. Wo du das vorgeschlagen hast, habe ich erst gedacht, das soll mir das echt machen, Krieg, darüber sprechen. Aber mir ist der ähm, Satz angefallen im Psalm 90, ne? Herr, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, mm. auf dass ich klug werde. Und wir als Gesellschaft haben solche Sachen wie Tod einfach ausgeklammert. Wir machen Hospize, wir machen Sterbebegleitungen. Leute, die Profis sind, sollen das machen, damit ich es nicht miterleben muss. Ähm, mein Vater hat mich äh, gerne mitgenommen, extra zu sterbenden Menschen, damit ich sehe, wie sie sterben. Und ich mache das mit meinen Kindern auch. Also wenn die, wenn ich sehe, dass jemand stirbt oder so und die Kinder sind alt genug oder so, dann nehme ich sie gerne mit zu sterbenden Menschen. Denn das macht Menschen klug. Mhm. Wenn du Vergänglichkeit, wenn du Vergänglichkeit verinnerlichst, wenn du die Zerbrechlichkeit des Lebens verinnerlichst, dann lebst du anders. Als wenn du dir das vom Leib hältst und irgendwie in so einer Blase aufwächst, das wäre, würde alles immer so sein wie jetzt. Das ist ja nie. Jeder wird altgebrechlich, jeder stirbt irgendwann. Es, es geht immer alles irgendwann kaputt. Und es bleibt nie so, wie es jetzt ist. Deswegen brauchen wir uns diese Illusion gar nicht erst hingeben. Richtig. Und der Krieg ist vielleicht nur der Katalysator dafür, oder? Ja, oder beschleunigt halt manche Prozesse oder ja. so. Genau. Aber am, am Ende muss jeder sterben. Ja. Deswegen ist es gut, äh, sagen wir mal, Christus zu fokussieren und das auch zu sagen, das finde ich bei Paulus auch so stark, ne? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn du mal dadurch, wenn du dich dadurch kämpfst zu diesem Satz, dass du den ehrlich sagen kannst, es ist für mich echt ein Gewinn zu sterben. 
Ich fand es so cool, wo Tim Keller gestorben ist vor ein paar Monaten und dieser letzte Satz von ihm dann nochmal kolportiert wurde in irgendwelchen Zeitschriften, dass er das gesagt hat als letzten Satz, bevor er stirbt. Dass ich jetzt gehe oder dass ich jetzt sterbe, ist für mich überhaupt kein Verlust, überhaupt keiner. Es ist halt schon, boah. Krass. Also so zu sterben ist halt irgendwie super, also ist ja. super motivierend für mich. Ja. Cool, ich finde, das ist ein schönes, schöner Abschluss. Ja, und damit sind wir im Jahr 2024 zurück mit dem Thema Krieg. Jetzt könnt ihr beide für euch entscheiden, ob ihr den Podcast weiterhören wollt oder nicht. Oder ob es immer noch der Lieblingspodcast ist. Von euch. Und äh, falls ihr solche Themen nicht mehr hören wollt, ganz schnell, <lacht> ganz schnell Themenvorschläge einreichen, über die wir reden sollen. Wir reden einfach über alles. Es gibt kein Thema, ja. was wir uns... Aber gerne auch über die schweren Themen ja. des Lebens. Weil ja. es, ich finde es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Die Sprüche sagen ganz einfach, lieber in der, im Haus der Trauer als im Haus der Freude. Ne? Es ist einfach, hm. wir brauchen eine gute Theologie des Leidens. Jetzt fange ich schon wieder an. Aber ich <lacht> okay, glaube, wir müssen mehr über Leiden reden und weniger über Freude. Über Nein, das würde ich Hype, nicht sagen. Hype und alles super duper. Ja, das, das vielleicht, ja. Ja, gut. Aber das machen wir ein anderes Mal. In dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unsere Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren. 